0: De Hashem, vamos a, a tocar uno de los últimos puntos en el Pasuk último del Tehilim. El último Pasuk del Tehilim, en el último capítulo 150, está escrito: Col Aneshama Tehalel Ya, Aleluya. Toda el alma va a alabar a Shemit Baraj. Hay algo que los jajamim destacan, no está escrito, toda alma va a alabar a Dios, que se refiere obviamente, toda, todo ser viviente que tiene alma alaba a Dios, sino dice, toda el alma, no toda, no cada alma, sino toda el alma. O sea, se refiere que cada alma, de cada Yehudí completa alaba a Dios. Hay un dicho que decimos aquí en México que es digno de analizarlo y es justamente lo que David Amelech dice. Te amo con toda mi alma. ¿Alguien me puede explicar qué significa amo con toda mi alma? O sea, existe amar con mitad de alma o amar con tres cuartas partes de alma o amar con una cuarta parte de alma. ¿Qué significa te amo con toda mi alma? Cuando hablamos con toda significa que hay varias partes en el alma y la persona ama a Dios y alaba a Dios con toda su alma. Y es lo que dice David Amelech. David Amelech no dice toda alma alaba a Dios, sino toda el alma alaba a Dios. ¿Qué es toda el alma? A, a, a cuántas partes del alma se refiere para decir que amas a Dios con toda tu alma. La respuesta de a Hashem: vamos a ver varios puntos interesantes y bajo lo que estudiamos. Y bajo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Vean qué hermoso. Existe amar a Dios. ¿sí? No nada más cuando se descubre en una forma milagrosa. O sea, cuando Dios se presenta en una forma milagrosa, entonces tú dices, wow Pero si Dios no se presenta en forma milagrosa, entonces... Como que no demuestras tu asombro, no demuestras tu admiración a Dios. Y esa es la primera parte que habíamos estudiado. Aleluya, el Becocho, aleluya, Virquia, No nada más alaba y ames a Dios y te asombres de Dios cuando veas milagros y maravillas, sino asómbrate de Dios aún. En la parte natural. Porque como ya estudiamos. No hay. Ninguna naturaleza. Que esté lejos de Dios. La misma naturaleza. Es Dios. En Teba. Ve de en mi cree. No hay naturaleza. O casualidad. Rak ata abale. Nada más tú. Padre celestial. Nada más tú. Bore olam. O de, como decimos, Elohim que mataría teba. O sea, tenemos que comprender que la naturaleza es Dios. Y cuando tú amas a Dios, no nada más lo ames cuando viste algo fuera de lo rutinario, sino ama a Dios aún en lo rutinario. Cuando tú ves todo tipo de cosas que hay en la naturaleza, eso te tiene que despertar amor a Dios. Amo a Dios en cada momento. Amo a Dios en cada naturaleza. Amo a Dios en cada detalle. Eso significa amar a Dios con toda la Neshama, con toda mi alma. No hay situaciones que sí, hay situaciones que no, sino mi alma está llena de, completita de Dios, tanto en la parte sobrenatural, en el milagro, y también en la parte material. Nada más de ver una comida que te da placer, una comida que te alimenta y te llena, tienes que amar a Dios. Estás sentado, tienes que amar a Dios. Tienes un lugar donde apoyar tus cosas, tienes que amar a Dios. Amar a Dios con toda tu alma, no nada más una cuarta parte, media parte, pero ¿cómo explicamos? ¿De qué depende la cuarta o la media parte? Que hay situaciones que sí o hay situaciones que no. Esa es explicación número uno. Explicación número dos. ¿Cómo explicamos? Hay aleluju big burotav, aleluju kerob gudlo. ¿Qué significa? hay las situaciones buenas, hay las situaciones que Dios abre tu generosidad hacia ti y tú ves la mano bonita de Dios, la que te acaricia, la que te da y te arrulla, la que te da alegría y te saca una sonrisa, pero hay mano de Dios que no es la que te da sonrisa, no es la que te da un sentimiento de calor, sino es la mano dura, como explicamos, aleluju Buro burotav, aleluju quiere decir amo a Dios, cuando lo veo con la mano dura, y lo amo y lo, lo aprecio también, aún con la, no aún, sino con más razón, con la mano generosa, la mano misericordiosa, no sobre todo, queridos hermanos, decimos barujo no sobre todo decimos bendito porque no sobre todo vemos la bendición de Dios y por eso la persona tiene que trabajar en su vida de amar a Dios con toda su alma que es con toda su alma en las buenas y no en las buenas en las buenas y no las tan 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 buenas sino las que son un poquito más duras, más difíciles, y aún en ellas voy a amar a Dios. Hay una historia muy conocida del Jafetz jaim difícil, queridos hermanos, pero una historia muy fuerte en la cual él perdió un hijo. El famoso Jafetz jaim pasó cosas duras y una de las cosas que pasó fue que perdió un hijo y en ese momento el Jafetz Haim Dijo estas palabras, está escrito, voy a amar a Dios, pero dice el Jafet dice Jaim, la persona tiene hijos, la persona tiene esposa, la persona tiene papás, entonces de alguna forma, amar a Dios de forma completa está difícil, porque hay que amar al papá, a la mamá, a los hermanos, a los hijos, a la esposa, a los amigos, a la Am Israel. Pero dijo el Jafetz Haim algo increíble y muy fuerte. Dice, en el momento que él perdió su hijo, dijo el Jafetz Haim, ahora tengo un cachito vacío que ya no lo puedo aplicar. Ese amor ya no lo puede él aplicar porque ya no está ese hijo. Le dijo el Jafetz Haim a Dios, ese cachito de amor, que lo aplicaba en su hijo, ahora te lo voy a aplicar a ti, Boreolam, y, y te voy a amar con ese cachito que él utilizaba para su hijo, ahora con ese cachito te voy a amar a ti. Eso significa amar a Dios con toda la neshama, que no hay una situación en la cual sí, en la cual no, porque hay situaciones que no está tan fácil. Hay situaciones que el golpe barminan es difícil y ahí viene el secreto ama a Dios con toda tu alma aún en las situaciones como decimos de mano dura por eso hay un dicho que decimos en la Torá o sea hay un versículo que decimos en la Torá y que todos los días lo pronunciamos dos veces al día mínimo ¿cuál es ese versículo Beahavta a me lo queja, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, Uvejol me odeja y con todo, hay dos explicaciones, en, en cualquier conducta que Dios se comporte contigo o con todo tu dinero. No, hay situaciones que sí, hay situaciones que no. Bejol le quiere decir ama a Dios tanto con el Yetzeratov, y tanto con el Yetzara. El corazón tiene dos cosas que incluyen tanto la conducta del Yetzerató, que ya platicamos de ella, y la conducta del Yetzara. Ama a Dios también con el Yetzerara. Ama a Dios ve Navsheja, Aunque mida. Las situaciones en la vida, con tu vida, con todo y eso, ama a Dios. No dejes de amar a Dios, vejol nafshejá, con toda tu alma, o deja Quiere decir que existen situaciones que hay veces sí, hay veces no. Y a eso viene el y te dice, ama a Dios con toda tu alma. Con toda tu alma, quiere decir, en cualquier circunstancia que haya. Explicación número uno, dimos, tanto que sea sobrenatural, que ahí es donde uno se impacta y se maravilla de Dios, y tanto en la naturaleza. Siente a Dios aún en la naturaleza, que toda esa naturaleza también es Boreolam. Impactate y ama a Dios con la naturaleza también. Explicación número dos, ama a Dios con toda tu alma, tanto en las buenas y no en las buenas. Tanto en las situaciones tan bonitas, tan agradables, tan dulces y tanto en las situaciones que están un poquito críticas y situaciones que no se ve la dulzura de Dios. Eso es, Bejol, este, con toda tu alma. Y vamos a ver la tercera explicación. Una cosa, la verdad, impactante, increíble. ¿Qué significa amar a Dios con toda tu alma? Les voy a platicar una historia. Una historia increíble. La vi escrita la semana pasada y... La verdad, esta historia sucedió en los años en los años 80 y lo trae en un libro, sí, en Estados Unidos un Cipur, la verdad increíble, sobre un niño en su momento, un niño que se llamó John Dihero. John Dihero. Él era de Perú, de Perú y él vivía en un orfanatorio. Él era un huérfano y él estaba en la ventana. Se distrajo del trabajo que tenía todos los días y estaba viendo la ventana del orfanatorio, una escena que le llamó la atención. No lo van a creer, es un poquito sentimental. Está viendo una familia con cuatro hijos, vestidos, como dicen, elegantes, Guapísimos, increíble, y estaban paseando con papá y con mamá, y estaban agarrando las manos estos cuatro hijos de papá y de mamá. O sea, veías a los niños regocijándose y deleitándose de papá y de mamá. En ese momento, este John Diero empezó a pensar y dice. Yo no conocía a mis papás. Él estaba en un orfanatorio. Él no supo quiénes fueron sus papás. Tal vez los llegó a ver cuando estaba muy niño o en bebé y no se acuerda de ellos. Él lo único que recuerda es cuando empezó a madurar, él ya estaba en el orfanatorio. No habían condiciones muy agradables. No había cariño de unos padres los, las vestimentas de este John Diero vestimentas maltratadas vestimentas desgraciadamente ya desgastadas ¿qué juegos sabía los que vio él en esta familia? no, muy poco tiempo para jugar pero más y lo más en el fondo de todo, ¿qué le faltaba a John Diero? ¿qué le faltaba? Home, calor, amor, calor hogareño, calor de una familia. Había obviamente frío allá adentro, frío en el aspecto que no había quien este, los dirija con cariño, sino había como un capataz delante de él. Así, pobrecito, en eso, en lo que él está metido en esos pensamientos cerca de la ventana escucha el grito del capataz que le grita y le dice ¿qué estás observando en la ventana? regresa a tu trabajo pues no le quedó de otra más que bajar esos sentimientos que tenía sentimentales y en ese momento regresó otra vez a su trabajo en la noche cuando ya había terminado todo, en ese momento, él estaba, como dicen, soñando que él esté alrededor de una familia, que él esté alrededor de unos padres. Estaba soñando, pero obviamente no era más que un solo sueño, porque al fin y al cabo estaba en un orfanatorio. Sin embargo, observó John y dijo, voy a escribir una carta, voy a escribir una carta y la voy a poner en el postal. Y escribió esta carta dirigida a quien creen, a Dios, dirigida a Dios. Y dijo estas palabras, Elokim en honor a mi jefecito, al Dios y mi nombre, así él escribió, es John D'Aro. Dice, yo estoy seguro que tú sabes lo que yo estoy pasando. Y yo estoy seguro que tú sabes lo que yo voy a escribir, porque tú sabes todo. Soy un niño de ocho años. Vivo en un orfanatorio. Extraño a un papá y a una mamá. Pero te pido Dios, quiero a una familia. Y el único que me pueda ayudar, eres tú nada más. Y firmó como diciendo, tu hijo, John Diero. ¿Ya? Así terminó la carta, la dobló, la puso en una, eh, en una, en, en un, con un postal, ¿sí? Y al final la puso con un timbre tipo y la puso en el postal. Pero a quién se la mandó? ¿A quién se la mandó? ¿La puso en el sobre? ¿A quién se la mandó? ¿Dirigida a quién? A Dios. Así puso la carta. Cuando, cuando recogieron los de la correspondencia, cuando recogieron las cartas, no sabían qué hacer con esta carta. Esta carta está dirigida a Dios. ¿A quién se la van a mandar? No les puedo hacer el cuento largo porque no lo conozco cómo fue. Pero en este libro está escrito que fue pasando esta carta de correo en correo, de oficina en oficina, porque simplemente era una carta que la gente se conmovió hasta que llegó la carta al presidente de Perú. Al presidente de Perú. Y en ese momento el presidente abrió la carta. Cuando la leyó, lo único que se le salieron fueron lágrimas. No pudo sacar una palabra. Fue con su esposa y le enseñó la carta. Y los dos llorando decidieron buscar a este niño. ¿De dónde salió la carta? ¿Quién es John Diero? ¿De dónde? Al final fueron de orfanatorio en orfanatorio hasta que al final dieron con él. Lo llevaron en limusina a la casa presidencial y este niño encontró gracia en los ojos del presidente y de su esposa, la dama. Y ellos decidieron adoptarlo como un hijo en la familia. Y en ese momento, John Diero abrió los ojos y se cumplió su sueño. ¿Por qué? Porque se, se dirigió a aquel que es el único que lo puede salvar. ¿Quién es? Lichbod a Elokim Sheli. En honor a mi Dios. Dijo una vez el Saba Minobardo, uno de los grandes jajamim, Rabiosef Horvitz, y él dijo estas palabras increíbles. Si un pobre llegaría con un rico... Pero ese rico es muy avaro, muy, muy avaro. Y él no da un centavo a nadie. Pero este pobre le hubiera manifestado con súplica que no hay quien lo pueda ayudar más que nada más él. Dice, seguro se le abre el corazón a este avaro y le da dinero al pobre. ¿Saben por qué el avaro, el camzán? ¿Sabe por qué no da dinero? Porque él dice, hay otros que den. Pero si él le diera del sentimiento que no hay quien pueda ayudar, más que nada más él, se abre el corazón y seguro va a ayudar. El problema, ¿saben cuál es? Que el avaro, el camzán, siente que hay otros. Y por eso le dice al pobre, vete con otros. Pero si el pobre le diera el sentimiento que no hay quien lo pueda ayudar más que nada más él, no hay otra dirección, se le hubiera abierto el corazón, porque esa es la regla. Hasta la persona más piedra, si sabe que lo único, el, el, el único hombre en el mundo que puede salvar esta situación es él, se le abre, se le abre el corazón. por eso dijo el Mino Bardock, dijo algo increíble si nosotros le diéramos a Dios el sentimiento que el único que puede ayudar es nada más él nada más Dios y aunque hay en la naturaleza contactos gente ricos políticos etcétera entonces si uno entendería que es nada más él entonces Dios abriera la ayuda y no hay duda que mandaría, como decimos, el milagro. Nada más a ti, Boreolab, estamos agradecidos porque tú fuiste la causa de todo. O como dice, nada más en ti nos apoyamos y no tenemos otra dirección. Pero, queridos hermanos, ¿Saben cuál es el problema? Que nada más nos apoyamos en Dios cuando no hay otra dirección. Y cuando hay otra dirección, tenemos otra forma, cómo movernos y cómo ayudarnos. Y por eso, dice Boreolam, mientras no vea yo que yo soy el único, entonces, así dice el Jobot Alebabot, es muy fuerte lo que voy a decir, cuando la persona siente que hay otras direcciones, Dios dice, pues ayúdate con otras direcciones. Y Dios te pone en esa naturaleza. Pero cuando tú comprendes que no hay más que una sola dirección, que se llama Boreja Olam, y esa dirección tiene muchos caminos como solucionar, pero la dirección es una yo me dirijo José a Dios y él va a mandar direcciones A, B, C, D pero la dirección es una, entonces ahí es cuando Dios manda realmente el milagro, cuando tú entiendes que la dirección es solo una entonces ¿cuál es la tercera explicación? toda el alma va a alabar a Dios toda el alma, ¿qué es toda el alma no nada más cuando no hay otra dirección más que Dios, sino cuando comprendes que la única dirección es Dios. No nada más cuando tengo callejón sin salida, entonces Dios mío, ayúdame, sino comprendo que todo es la dirección de Hashem Barach. Eso significa kolaneshamah. Te voy a amar a ti, olam con toda mi alma. Toda mi alma quiere decir, no hay momentos que no porque tengo cómo ordenarme. No hay momentos que no porque hay una persona que me está ayudando, estoy tranquilo. No hay momentos que no porque hay esto, sino con toda mi alma. Queridos hermanos, hay algo fuerte que voy a decir, pero es real. Todos estábamos esperando de alguna manera la vacuna. Pero dijo Rabhaim Kanievsky, la vacuna, su efecto original es cuando tú le dices a Boreolam, gracias que mandaste la vacuna, gracias que estás mandando ya una solución. La solución no es la vacuna, la solución es Dios y Dios es la solución por medio. Significa la vacuna es el medio que Dios manda para que haya esta solución. Y como me dijo un gran amigo, el mismo que nos ha cuidado, que nos siga cuidando en lo que llega la vacuna. Porque hay muchas cosas, hay veces que hacemos chuecas, o cosas que hacemos desgraciadamente no correctas para recibir la vacuna. Y se nos olvida que hay uno que es el que está mandando la vacuna, y debes de utilizar los caminos que Él quiere que utilices para recibir esa vacuna. Y no caminos que en vez de que enaltezcan su nombre, caminos que barminam profanen su nombre. Entonces, ¿qué sirvió? Tú tienes que comprender, toda mi alma es la que debe de amar a Dios. Y no es la vacuna. Sino es Dios por medio de. No es esta situación. sino es Dios por medio de. Es muy importante, queridos hermanos. La gente llega a pensar. La que Hilah ya va a traer. El Comité Central ya va a traer. Boreolam. Es el que tiene que abrir los caminos. No olvidar a Aquí no hay palancas. Aquí no hay direcciones. Aquí hay Dios, dirígeme cuál es el camino para poder proteger a tu pueblo, para que sigas protegiendo a tu pueblo. Ahí es donde se ve. No cuando de repente estás en callejón sin salida, levantas las manos. Y cuando no, entonces sigues buscando situaciones o palancas o caminos o direcciones para protegerte sino la protección original, la única, es la de Dios. Es la tercera explicación. Vean, cuando, en esta historia que estudiamos de John D. Arrow, él obviamente estaba en Callejón sin salida, pero él entendió que Boreolam es el único que puede y de ahí aprender que todas las situaciones que hay, todas son Boreolam. Mi esposa, me ha enseñado y siempre cada vez que Boreolam cada mes recibimos un medio para poder seguir manteniéndonos en todos los aspectos, mi esposa dice gracias Boreolam, gracias a Shemit Baraj, oye Jacobo, ya depositaron, gracias Boreolam, ya pagaron esto, gracias Boreolam, gracias Boreolam que mandas. X, Y, o Z, para poder darnos la parnasá. Gracias, Boreolam, que me diriges con el doctor adecuado para, como una señora me dijo, una señora que de veras, que Dios le mande fuerza para una etapa ya diferente en su vida, me dijo, le pregunté yo, ¿y quién es el doctor? Y me contestó como con toda mi pena, pero él me conté, ella me contestó, increíble, divino, ¿Quién es el doctor? Dios es el doctor, Dios es el doctor, y Dios que me dirija, ¿Con qué doctor? Hay veces nosotros decimos, ¿Pero qué doctor está atendiendo? Es verdad, debemos de hacer nuestra, nuestro esfuerzo, pero hay algo que debemos de hacer antes, Dios, dirígeme, ¿Con qué doctor debo de estar? Dios dirígeme cuál es el medicamento correcto. Dios dirígeme dónde podemos estar aquí o allá. Hay un dicho que dicen en hebreo, un dicho profundo, increíble y duro. Dice, cuando el doctor se equivoca, es la voluntad divina. Todo está manejado. Todo está dirigido. Y eso se llama amar a Dios con toda tu alma. Toda tu alma. ¿Están entendiendo? No depende la, la situación. Entonces me dirijo a Dios o no me dirijo. Sino con toda tu alma. Y ahí es donde está el secreto. Queridos hermanos, si nos dirigiríamos a Dios en todas las, en, en todas las situaciones de la vida, directo a Él, si nos dirigiríamos sabiendo que la única dirección siempre es Él, hubiera sido otra cosa, hubiera sido otro mundo. Se los digo yo también cuánto me tengo que reforzar personalmente, le digo a mi esposa, cómo no preguntaste aquí, no preguntaste allá, pero qué pena de pensar, no preguntaste aquí, no preguntaste allá, antes de hacer preguntas, Dios mío, diríjeme con la persona adecuada. Dirígeme con la dirección adecuada. Quieren una muchacha, señoras, que no les falte, digan amén, que no les falte la muchacha. Que no les falte, diríjanse primero a Boreolam. Diríjanse a shemitbara. Diríjanse. Obviamente cada uno va a hacer lo que tiene que hacer, pero hay que dirigirse en forma directa a shelo Olam y eso se llama, te amo Dios con toda mi alma, no te pido cuando no tengo de otra, no te pido cuando la situación está en callejón sin salida, no te pido cuando, no, te pido en todas las situaciones, eso significa amar a Dios con toda tu alma, eso significa alabar a Dios con toda tu alma, entonces cuántas explicaciones llevamos, señoras y señores, Llevamos tres explicaciones. Una, amo a Dios no nada más cuando se ve sobrenatural, sino aún lo veo en la naturaleza, lo admiro en la naturaleza, lo amo en su naturaleza. Número dos, no nada más amo a Dios en las buenas, sino también en las no tan buenas. Por así, así siempre mi hermano me dice, no hay que decir en las malas, en las no buenas, porque todo es bueno realmente, y no hay nada malo, sino simplemente tú no lo ves, hay que amar a Dios en las buenas y en las no tan, no tan buenas, y número tres, hay que amar a Dios en todas las circunstancias, dirigirme a Él en todas las direcciones que haya, y entender que no hay otra dirección más que una sola, una sola dirección, no hay varias, no hay. En otras palabras, como dijo una vez mi compañero Ham Shaul él dijo algo ni IFLA, dice, en el mundo está el presidente y están todos los que están debajo del presidente. Por ejemplo, el jefe de vialidad, el jefe de colonos, el jefe de, de, de Secretaría de, de Relaciones Exteriores, el jefe de la delegación y la persona normalmente... Busca el contacto, no con el presidente. Con el presidente es nada más cuando hay cosas que nada más el presidente diría la palabra. Pero si yo puedo arreglármelas con el de vialidad, puedo alegrarme, a, a, arreglármelas con el de la delegación, pues qué increíble, ¿para qué tengo que llegar al presidente? Si yo saqué un permiso sin el presidente, con el de la delegación para construir, pues ¿cuál es el problema? No necesita uno llegar. Pero con Dios, no hay Dios y están los de abajo. No, ¿a quién me dirijo yo? ¡Ah, berrak, ata! Nada más, tú solo. Por eso decimos, ¡Melech, ozer, umoshia, umagen! Boreolam, ante todo, es el Melech, y ese Melech se encarga de todo. ¡Ozer, umoshia, umagen! Él es el que poquea ivrim. Él es el que matira surim. Él es el que zokef bufim, Él es el emalbí Él es el anoten la yaef koach. Él es el que rocaja aretsalamay. Él es el de gaber. ¿Cómo? ¿Él es todo eso? Sí, todo, completito. Esa es la tercera explicación. Cuarta explicación. ¿Qué significa amar a Dios con toda mi alma, con toda mi alma. Voy a explicar un poquito más lo que explicamos el jueves. Habíamos hablado el jueves que una persona cuando escucha la música, la música es un medio para despertar muchos sentimientos. Y hay muchas cosas que la música despierta. Pero hoy, Esrata Shem, quiero definir cuántas cosas la música despierta. Y es una belleza, queridos hermanos, nos vamos a ir con una belleza. Y su servidor, algo Dios me permitió entender de música. Me gusta la música, entiendo la música, nunca aprendí a tocar, pero per conozco perfecto el fondo de las músicas, los instrumentos musicales, es una belleza. Escuchen qué cosa. Hay música que te despierta a meditar. En otras palabras, al escuchar la música te hace recapacitar. Hay música así. Todos los que trabajan en películas ponen la música precisa en el momento de la escena. Porque cada escena viene a representar algo. Y esa escena tiene su música, en una música de terror, en una escena de terror, perdón, no te van a poner música de rock, no te la van a poner, y en una escena, cuando es para que recapacites, no te van a poner tampoco una música de terror, te van a poner una música que te haga despertar, y escuchen bien, los que están viendo la película, Así ya, empiezan a mover la cabeza. Y sí, es la música que te hace reflexionar. Dos, hay música que alegra tu corazón. Como decimos acá en México, te levanta el ánimo. Te levanta el ánimo. Ayer le dije a mi hermano, necesitamos levantarnos el ánimo. Porque estábamos desde la noticia de Shabbat, domingo, Está muy difícil, está muy difícil. La verdad, la hermana de mi suegro, la tía Ruti, muy famosa, la señora Ruti, se fue. Que sea esta clase, Medrata Shev, Leilun Ruth, Batletife, Ruah Hashem Vegana Eden. Necesitamos levantar el ánimo. Cosas duras que han pasado. Necesitamos levantar el ánimo. Hay música que levanta el ánimo. Todos aquellos que no estamos de luto, necesitamos tener música que nos levante el ánimo. Entonces, la primera es la música que nos hace recapacitar. La segunda, la música que te levanta el ánimo. La tercera, la música que te levanta para que seas ágil. O sea, que te anime a hacer las cosas. No nada más que te levante el ánimo, que estés contento, que no estés apachurrado, sino que te levante el ánimo para hacerte ágil y hacer las cosas. Hay gente que cuando está este, con una música que lo anima, pídele favores y está ligerito. Ligerito, empieza él ir de aquí para allá, de allá para acá. Increíble. Zerizut. Esa es la tercera. El cuarto tipo de música es la música que te provoca asombro. ¡Pum! Te provoca un asombro. Un asombro y hay veces te provoca de alguna manera este, ver una maravilla de algo y te, te impactas, te impactas. Ese es otro tipo de música. Ustedes conocen, dentro de una película, de repente cuando vino una escena impactante, entonces ponen un tipo de música, te, te provoca un asombro. Esto es, por ejemplo, Aleluhu, Big Burotav. Cuando vemos la fuerza, la mano dura de Dios, te provoca un impacto. Un impacto impresionante. Esa es la cuarta. ¿Qué podemos ver de la quinta? La quinta, ¿qué nos puede llegar a provocar? No, es una cosa, es una, una belleza. La quinta es un tipo de música que te hace pedir, que te hace suplicar. O sea, cuando estás con esa música le pides a Dios, le suplicas a Dios. El que conoce un poco de música, hay cánticos que son las palabras pura súplica. Y cuando tú suplicas a Dios con la música, se levanta otra cosa, como tipo de boreo, como tipo la música de Rosa Shana, de Selejot, de Yomakipurim. Ha Alenu. Boreolam, pecamos delante de ti. Apiádate de nosotros. Hay música que provoca súplica y provoca petición a Boreolam. Esta es la quinta. La sexta. Hay música que te provoca alerta. Alerta. Alerta, como la música, por ejemplo, de... de de, de que te dicen viene el enemigo es momento de guerra cuando yo digo música no todo es música de música es sonidos sonidos que se pueden llevar de diferentes formas y esos sonidos el sexto es cuando te dicen tienes que estar alerta y esto por ejemplo es el shofar el shofar es como una alerta tu. Tu. Alerta. Cuidado. Despierta. Estás dormido. Ponte las pilas. Tu. Esa es la sexta. Y hay una séptima. Una séptima increíble. La séptima. Es la última. De lo que estudié es la música que te provoca doblegación y llegó el rey. Cuando entra el rey tu 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 esa es cuando llega el rey. Cuando llega el resplandor del rey y representa doblegación. También el shofar era una manera que expresaba cuando llegaba el rey. Como dice el Pasuk, Utruat Melech, bo. Cuando tocaban, era la era el sonido que llega el rey. Por eso en Rosa Shana, independientemente que el sofá representa advertencia, representa, ten cuidado también en Rosa Hashanah que venimos a coronar a Dios, tocamos el shofar como un símbolo que está el rey, tú, 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 y entonces te doblegas delante del rey. No es nada más una advertencia, no es nada más, si sí, ten cuidado, ten precaución, sino hay algo más, llega el rey también estos son los siete tipos de sonidos, vuelvo a repetir, sonido que despierta meditación, sonido que despierta alegría, ánimo, sonido que despierta agilidad y ser ligero para hacer las cosas, sonido que despierta asombro, wow, sonido que despierta súplica y petición, Sonido que despierta, advertencia, cuidado y precaución. Y sonido que despierta, ya llegó el rey. Cuando, habra, cuando hablamos, queridas, eh, queridos hermanos, cuando hablamos amar a Dios con toda tu alma, preguntamos, ¿qué es toda tu alma? La cuarta explicación, el alma tiene muchos sentimientos, momentos de meditación, Momentos de alegría, momentos de agilidad, momentos de asombro, momentos de súplica, momentos de advertencia, de cuidado, momentos de doblegación delante del rey y tú tienes que amar a Dios con toda tu alma en todos los en todos los sentidos que el alma siente todo lo que hablé ahorita es del alma. Todo, todo este concepto de la música es el alma, es el alma. El alma despierta llanto, el alma despierta alegría, el alma despierta meditación, el alma despierta agilidad, doblegación, análisis, el alma despierta súplica, el alma despierta advertencia, el alma despierta todo esto. Y hay que amar a Dios con toda el alma, con toda el alma, con todos los sentidos, porque cada una de ellas, queridos hermanos, se utiliza para servir a Dios. Cuando de repente te hacen despertar y pones una música, como llaman de fondo, para pensar, sirves a Dios. Sirves a Dios también con ánimo. Sirves a Dios con agilidad. Sirves a Dios cuando te asombras de algo y cuando ves de repente... Como Boreolam cojo Leolam, queridos hermanos, debemos de alabar a Dios en esta pandemia de ver cómo millones o billones de pesos y de dólares se hicieron cero en un segundo. Ya no valen, ya no valen, ya no valen. Valían y ya no valen. Ya no valen. Se perdieron, se perdieron. Como le preguntaron a Rabatatiau Solomon, ¿qué veraja hay que decir en esta pandemia? No van a creer, ¿qué veraja? Veraja, Sí, veraja, qué veraja, dijo Rab Solomon, así como cuando baja un trueno y truena, se espanta la persona. ¿Qué decimos? Baruj Ata Hashem, se cojó que su fuerza y su mano dura, Male Olam, llenan al mundo entero. Pero ¿por qué Baruch? ¿Por qué Baruch? Porque también eso es una bendición cuando comprendes la fuerza absoluta e única de Hashemit Baruch en esta pandemia. Baruch Shekhohogbura toma Olam hay que servir a Dios en to, con toda tu alma, con todos los sentimientos que hablamos, <coughs> tienes que servir a Dios. Y esta es, queridos hermanos, la cuarta explicación. Cómo hay que alabar a Dios con toda el alma, con todos los sentimientos, de todas las formas que te despiertas sentimentalmente, con cada una de ellas debes de, am debes de amar a Dios porque todos son caminos para enaltecer el nombre de Dios y todas se asocian para alabar a Dios. Alabamos a Dios llorando, alabamos a Dios con alegría, alabamos a Dios ágilmente, alabamos a Dios con súplica, alabamos a Dios meditando, alabamos a Dios con todo tipo de sentimientos que hay. No hay un sentimiento que no debe de alabar a Dios. Todos juntos se deben de unir y hacer una sinfonía para alabar a Dios. Con esto entiendo que así como hay muchos instrumentos musicales y cada uno tiene su peculiaridad, cada uno tiene su punto específico. Queridos hermanos, cuando la comunidad Maguen David hizo un evento de agradecimiento a Dios por los años que lleva la comunidad, creo que fueron los 80 años, hicieron un evento bonito y pusieron abajo en el jardín una sinfonía, una sinfonía hermosa, un, un, un grupo, cada uno, queridos hermanos, les digo, me gusta la música, estuve observando, porque está yo muy de cerca, había uno que tocaba, no, el, no, el, no la batería, tocaba tipo, sí, el... el el, como una, así como el, se me olvidó cómo se llama el tamborcito este, tocaba una así tin, así tin, así tin, o pum. Él tenía así como un tambor grande y una de estas, o tenía una de esas que venía así con como campanitas para hacer así nada más. Estaba yo observando él cómo va siguiendo las notas musicales y en el momento que él le tocaba hacer lo hacía y acababa, ya, eso era lo que tenía que hacer, esa era la sinfonía que él tenía que dar en ese momento, ese momento fue sinfonía para enaltecer a Dios y de repente le tocaba tocar, pum, y después unos segundos, pum, pero ese pum con toda la sinfonía era una belleza, una belleza, exactamente lo mismo, Dios quiere que alabes con toda tu alma, con todos los sentimientos que hay. No toda alma, toda el alma va a alabar a Dios, porque necesitamos alabar a Dios con toda el alma. Y para terminar, queridos hermanos, la explicación que muchos conocen de este versículo, dimos cuatro explicaciones de toda el alma. Pero hay la explicación que muchos conocen. Kolanes Shama significa toda alma existente va a alabar a Dios. Con lo que expliqué, quiero dar un toque muy especial. Hoy en la mañana estaba con una persona y en la tefilá, terminando la tefilá, alguien hizo un comentario. Nos reímos y la gente Decía, ay, hombre, no hay como este. O sea, ya ni tiene su puntada. Entonces le dije, mira, mi querido, Dios puso en su mundo de todo. Dios en su mundo puso todo tipo de personas. Le dije, la semana pasada, fue tu bishvat, y la semana pasada, estábamos hablando que el hombre se compara a la fruta. Y la explicación de la que te voy a dar el día de hoy, así como hay todo tipo de frutas, pero escucha bien, todo tipo de frutas, pero escucha bien, no a todos les gusta todo tipo de fruta. Hay gente que, por ejemplo, en Rosh Hashanah no te prueba el dátil, no te lo prueba, te lo señala, pero no te lo, no les gusta. Hay gente que la granada, pero escuchen bien, la granada, la, no la granada, la roja, la granada, la verde, la que parece, ya saben qué parece. No a todos les gusta, no les gusta, aunque tal vez su sabor sea bueno, pero de vista no atrae. Y hay todo tipo de frutas que uno les gusta y el otro no. Hay gente que el plátano, le digo a mi esposa, ¿quieres un pastel de plátano? ¡Oh! A mí ¡Me fascina el plátano! ¡Me fascina! Entonces, hay gente que le gusta... Le dije, Dios puso en su mundo todo tipo de gente. Y no todos somos iguales, pero debemos de entender que nos debemos de juntar todos en una sinfonía, unidos para alabar a Dios, así como con todos los sentimientos del alma, hay que alabar a Dios, todas las almas, aunque son diferentes, hay almas queridos hermanos, que son muy pensativos, hay almas que son más alegres, hay almas que son más ágiles, hay almas que son más de asombro, cualquier cosa que ven, hay almas que son muy lloronas y están todo el tiempo pidiendo. Hay almas que son muy este, alentadoras y más bien dicho muy alertadoras, que todo el tiempo están alerta y no se va a caer el vaso y ten cuidado y no te acerques mucho. Hay almas que son de muy humildes y son mucho del rey. Hay de todo, hay de todo y todas deben de utilizarse ¿Para qué? Para alabar a Dios. colan chamate Aleluya. Todas las almas van a alabar a Dios. No hay un alma que no alabe a Dios. Y todas alabar a Dios. ¿Saben nada más cuál es el problema? Que hay almas que no queremos de alguna manera que alaben a Dios. Ya ni no nos caen bien y por lo tanto no queremos que alaben a Dios es un error, todas alaban a Dios, queridos hermanos, todos, no hay un alma que no alabe a Dios, y todas están incluidas dentro de, y todas alaban a Dios, es una belleza lo que estamos hablando el día de hoy, por eso me despido con la famosa historia del famoso compositor y director de música Toscanini, el francés Toscanini, cuando cuando una persona quiso entrevistarlo ya cuando él tenía una edad avanzada, este le dijo, Toscanini no tenía mucho tiempo, deme unos minutos, deme unos minutos. Y le dijo, bueno, tal día. Le dijo, hoy, no, hoy no puedo. Hoy tengo que escuchar una sinfonía de 101 violines. Y la escuchó por radio, no como hoy en día, por radio. Y, y le dijo, no tengo tiempo. Al, al siguiente día, cuando ya lo entrevistó, le dijo, la verdad, la verdad, la sinfonía dicen que era de 101. Y no era de 101, era de 100. Faltó uno. Y este que lo estaba entrevistando dijo, nah, en una radio, sinfonía de 101 violines, que no llegue a sentir un violín, de 101, está exagerando, está exagerando, y habló con él, ya terminó la entrevista, al final, queridos hermanos, no se aguantó el, el, el tipo, el periodista, y fue a checar la sinfonía del día anterior, y efectivamente faltaba un violín, un violín faltaba, ¿quién lo, quién lo percibió ese violín? quién Toscanini, porque él es el maestro, él es el maestro, él no podía tener una sinfonía sabiendo que un violín le falta, nosotros sí, nosotros 50 violines, 20 violines, como decíamos aquí en México en árabe, Ferchi, es lo mismo, no, 101 violines no es igual que 100 violines, no es lo mismo, ¿qué creen queridos hermanos? Hay uno que percibe la canción y la melodía de cada uno es Boreja Olam. Y él dice que no hay un violín que puede faltar. Ni tampoco, como les dije, un slil, un una campanita de esas. No puede faltar la campanita tampoco. Pero esa campanita nada más fue una sola vez, dos veces, tres. No puede faltar. Es parte de la sinfonía. Escola neshama te Aleluya. La realidad es que cuando llegue el Mashiach así va a ser. Toda la neshama va a alabar a Boreolam y todas las neshamot van a alabar a Boreolam y de alguna manera, aunque seamos diferentes, aunque no somos iguales todos, pero todos somos una sinfonía y todos nos debemos de juntar y no hay una persona que no debe de alabar a Dios en su punto donde él está. ¿Cuál es tu punto? Hay unos llorones, hay unos alegres, hay unos eh, puntillosos, hay unos quisquillosos, hay unos este, este muy alertosos, hay, un, hay de todo, hay de todo y Dios quiere a todos. Y Dios quiere que todos alaben. Por eso Dios creó en el pueblo de Israel doce tribus. Doce tribus. ¿Por qué doce? Una. Parejo. Todos. No hay Haleví, Shamaí, Marrocai, no, 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 no. Uno solo. ¿Por qué doce tribus? Y Boreolán separó otra vez las doce tribus. La separó entre Marrocaim, entre Sefaradí Halevi, Sefaradí Shami, Sefaradí Tunizai, Sefaradí Temaní, Ashkenazi litai Ashkenazi hasidí, Bueno, caray, ¿por qué? ¿Por qué no, por, por qué no podemos todos, todos una misma eh, eh, una familia? La respuesta es, todos tenemos una, una peculiaridad, una particularidad que debemos de alabar a Dios con ella. Y Dios quiere la, la línea de Yehuda, la línea de Yosef, la línea de Naftalí, la línea de Zebulún. No todos somos iguales. Nada más en una sola cosa nos unimos todos, en la sinfonía. ¿Cuál es la sinfonía? La que los hijos de Jacob le dijeron a Jacob vino. Shema Israel, Hashem, lo que Hashem, Had. Eso es la belleza que hay. Y eso es. kol aneshamate! ¡Haleluya! hallelujah ¡Qué cosa tan hermosa estudiamos el día de hoy, queridos hermanos! Que Veedrat estas palabras sean de Refuash Lema, Silvia Simbol de la Hashem Moshe Ben y todos los que necesiten Refuash Lema, el tío Abdo, Obadia Ben Zahie, que sean para Leilun de Ruth Bat Latife, Ruach Hashem Tanihayna Aiden, de Yvette Bat Alice, Ruach Hashem Tanihayna vegana Aiden, y Bezrat Hashem, de todos aquellos que ya no están y todos aquellos que necesiten lema y que Bezrat Hashem, esta clase se cumpla, que en todas las circunstancias alabemos a Dios, y que en todas las situaciones alabemos a Dios, y que alabemos a Dios sabiendo que es el único y la única dirección que hay y que todas las, las sintonías y los instrumentos musicales y todos los sentimientos que hay, alaben a Dios todo, todo completito, con la Neshama, y que comprendamos, queridos hermanos, que todos, aunque muchos somos diferentes, pero todos somos parte de la sinfonía. Y esa parte de sinfonía es la que debemos de transmitir y Dios quiere a todos. Como dijo Toscanini, no puede faltar el violín 101. Medrata que escuchemos de Sarot Tobot y Shuot Ben y mañana Shem. Continuamos, ya terminamos todos los Alelucot. Me falta un detalle en este Alelucá que vamos a platicar de Kolan a y Continuamos con Baibareg David. Buenas noches, Bedrata Hashem y Cuídense mucho, que descansen todos. Los queremos mucho y Bedrata Shem, que nos veamos siempre en pura semajot. Amén, Kenia y Preciosa clase, Jax. Gracias, 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 Gracias y Mañana todo se todo clase. Sí, primeramente Dios, seguimos adelante. ¡Bien! Gracias, Gracias, Am. Gracias Am. Jacobito. Gracias, Buenas no, noches. No Buenas noches, todo lo bueno. Gracias, Gracias Todo lo bueno, Gracias, Lili. Todo lo Gracias, Todo lo bueno.
1: Gracias,
0: Todo lo bueno. Jacobito, todo lo bueno, ¿Qué? todo lo bueno, Bedrata ¿Qué? Ya parece ya bien vacunado. Qué, ¿Qué cosa. Ay, yo a Rosa, todo lo bueno, Bedrata Shem. todo lo bueno para todos, que descanse. Y luego hay otro atrás de esta ya, otro perrito. ¿Qué?